0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Lockey geht immer. Wir wollen in diesen vollen Eishockey-Tagen ein bisschen auf die DL schauen. Natürlich auf die Weltmeisterschaft der Frauen, Testspiele der Nationalmannschaft und auch die NHL, die jetzt in die Playoffs reingeht. Und wir, das sind äh, Bernd gerade und ich. Servus, Bernd. Ach. Ja, auch, auch wieder äh, wenig Zeit durchzuschnaufen. Ne? Gerade so, denkst du so, April, da wird es ein bisschen weniger mit Eishockey? Nee, da wird es eigentlich eher mehr mit April und Mai. Ich denke
1: denn es im April weniger wird Alle Mannschaftsportarten drehen im April durch. Weißt du doch. Ja, aber du sagst dann, es ist zumindest keine
0: DL-Hauptrunde mehr mit Spielen, immer am Freitag, Sonntag und vielleicht noch Dienstag, Mittwoch. Allerdings äh, es sind halt dann weniger Spiele, aber die Frequenz ist sogar noch höher. Ja.
1: Und ob du jetzt eins guckst oder die Konferenz guckst oder du deine Mannschaft guckst oder halt ein Playoff-Team guckst, was nicht deine Mannschaft ist, ist ja egal. Du guckst, ne? Also so, so wird es immer.
0: Irgendwas ist immer. Und aktuell ja. sind es eben die DEL-Playoffs. Das Finale steht fest. München gegen Ingolstadt. Es ist die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen Deutschland steht da oder stand im Viertelfinale und spielt jetzt in der Platzierungsrunde weiter. Und äh, die deutsche Nationalmannschaft der Männer hat auch angefangen zu testen. Gegen Tschechien verloren. Zweites Testspiel dann am Samstag. Und eben die National Hockey League mit dem Ende einer Ära, mit einer Zeitenwende. Kommen wir gleich drauf, schauen aber erstmal auf das Finale in der DL. dl 2, kann ich auch sagen, verweise ich an die Shorter Air News, das habt ihr ein bisschen besprochen, dieses Finish in der dl 2, dieses verrückte Finish. Ja, Augsburg bleibt tatsächlich in der DL. Können wir auch noch ganz kurz streifen. Äh, hätte ich jetzt vor ein paar Wochen überhaupt nicht gedacht. Aber diese Playoffs sind halt dann doch was Spezielles. Ne? Das sehen wir jetzt in allen Ligen irgendwie. Gut, in den internationalen Ligen, auch das war in verschiedenen Podcasts Thema, die guten Mannschaften oder die Top-Mannschaften aus der Hauptrunde setzen sich durch. Aber so einfach ist es nicht, zum Beispiel für München und in der dl 2 tatsächlich weder Krefeld noch Kassel vor allem im Finale.
1: Also ich kann nur das wiederholen, was ich schon mal gesagt habe, dass ich keine Ahnung von dieser Liga habe und das mehr so über Statistiken, Tabellen, Ergebnisse verfolge. Aber wenn man auch Leuten zuhört, die sich besser auskennen, also was nicht schwer ist, auch die äh, haben alle erwartet, dass Kassel mindestens ins Finale kommt und das vielleicht sogar ganz souverän durchzieht wie Frankfurt in der Vergangenheit. So, okay, vielleicht nicht so souverän, die haben ja alles gewonnen in den Playoffs, aber naja, dass sie jetzt nur sechs Spiele in den Playoffs gewinnen und vor allem das letzte auch 2 zu 8. Gut, irgendwann musst du aufmachen und dieses Tor zu 2 zu 5, wo er nicht ganz klar war, war der mit der Hand drin, war der an der Hüfte, das mit dem Videobeweis, das war, glaube ich, auch nochmal so ein moralischer Downer für die Kassler. Aber trotzdem fand ich die Art und Weise dann, dieses letzte Spiel verloren ging ja wieder auch schon bezeichnend, oder?
0: Also hätte ich auch tatsächlich nie gedacht, dass es dann nicht mal über sieben Spiele geht am Ende und dass eben das Letzte ja. dann, dann so, so deutlich wird. Und aus Augsburg. Sicht... Ja, vorher schon so
1: zurückgegangen, mit 1-3 in der Serie zurück. Ne? Also klar, der Start war gut, erstes Spiel gewonnen, aber dann direkt drei in Folge verloren. Dann haben sie nochmal eins gewonnen, aber da war die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass sie ausscheiden. Ja.
0: Und für die Augsburger Panther bedeutet das, sie bleiben drin in der DEL, also mit Verzögerung der Klassenerhalt. Und auch da war ja schon einfach Abschiedsstimmung. Also... Ich war ja im letzten Heimspiel äh, Augsburg gegen Berlin, war das damals äh, im Stadion. Es war wirklich so, also da sind teilweise Leute dann sind vorbeigekommen am im Platz und haben gesagt, gut, mal schauen, wann wir uns wieder sehen, so <lacht> ungefähr. Ja, äh, ja, alles Gute, bis dahin. Äh, ja, für den war klar, okay, das war's jetzt. Und es äh, war es da eben doch nicht. Sie bleiben in der Liga. Bin dann auch sehr, sehr gespannt, wie der Kader der Augsburger Panther in der nächsten Saison aussieht. Denn den müssen sie jetzt erstmal bauen.
1: Ja, das war ja schon so ein bisschen wie so ein Karriereende, ne? Also es war ja nicht nur, dass die heimischen sich verabschiedet haben, sondern sind ja auch Auswärts, denn wir uns daran, was Nürnberg da auf die Anzeigetafel und bei Social Media gemacht hat und auch andere Clubs so, oh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Oder also das war echt das richtig eine Abschiedsstimmung. Äh, zum Kader, ich glaube, ich habe eben gelesen, dass die das Soramis verlängert haben. Genau, ja. Das ja. ist ja dann schon mal nicht ganz so schlecht. Ähm, ne, also. Der war ja, glaube ich, klar, war jetzt auch keiner, der den Abstieg, den vermeintlichen Abstieg irgendwie verhindern konnte. Aber dass man mit so einem weitermacht, finde ich, ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ne? Aber ansonsten bin ich auch sehr gespannt. Da wird sehr viel umgebaut. Und ähm, jetzt hast du natürlich auch in Christoph Kreuzer wieder eine Person, die beides macht. Ne? Sowohl Trainer als auch Sportdirektor. Und das ist ja eigentlich eine Lösung, auf die ich nicht so stehe. Natürlich ist immer eine Frage, wie viel Geld ist da für verschiedene Posten. Aber ich finde ja schon, dass das zwei so arbeitsreiche Posten sind, dass man sie eigentlich trennen sollte
0: finde ich grundsätzlich auch. Ich denke aber, dass Christoph Kreuzer jetzt nicht der verkehrteste ist, um da auch wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen, weil er zumindest die Kontakte auf jeden Fall hat. Und es ist ja wirklich so ähm, klar, ein paar bleiben müssen sind auch um, also Sitzemski kommt zum Beispiel zurück, ähm, schon vorher geholt, bevor er feststand, dass sie in der DEL sind. Ähm, ja, so, so ein paar Spieler, die so von vom, vom vom Leistungsstand so, ja, sie jetzt auch nochmal beweisen müssen, glaube ich, in der Liga. Und dann musst du aber, also eigentlich die 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 zwei ersten Reihen musst du erstmal bauen. Also da musst du erstmal ja. äh, Spieler finden. Also das wird ein kompletter Umbruch und sehr, sehr spannend, wie dann der Kader in der nächsten Saison aussieht.
1: Ja, wobei er ja auch einzelne Leute so für Schwendigen gefunden hat, die noch hat nicht so schlecht Also äh, korrigiere mich jetzt, aber hat er nicht auch die beiden Zwingtsbrüder entdeckt und gefunden? Mm. Oder die vorher schon da?
0: Nee, die müssten unter Kreuzer gekommen sein. Das war natürlich noch mit äh, Sundblatt dann als Trainer, der die ja auch schon mhm. kannte und schon mal gecoacht hatte. Also da wahrscheinlich in, in Zusammenarbeit mit ihm. Aber da war Kreuzer, wenn ich alles täuscht, auch schon ja in Schwenningen. Das war ja schon die Saison ja, bevor Kreis genau. gekommen ist. Ja, ja, genau. Ja, ja genau. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Ja. Und ich meine, er hätte für Düsseldorf vorher auch ordentliche Leute gefunden. Ne? Also ne, vor ja, allem dann so Richtung Norden. So, ich weiß nicht so ein Kenny Olimp, so ein äh Andreas Martinsen und sowas, ne. Also, der hat auf jeden Fall immer mal wieder gerade, was so ein Spieler angeht, echt ein gutes Händchen gehabt. Sag ich nicht nicht. Immer natürlich, ne. Auch keine Frage. Ist jetzt nicht, als hätte der irgendwelche Teams da irgendwie zur Meisterschaft geführt. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der meiner Meinung nach schon in der Lage ist, ein Team aufzustellen.
0: Sag ich ja. Also, ich, ich glaube, dass das könnte funktionieren dann die nächsten Wochen, auch wenn sie jetzt natürlich spät dran sind, weil sie ja nicht genau wussten, in welcher Liga spielen wir überhaupt. Und das war die große Herausforderung und da ist weiterhin die große Herausforderung. Ich sage trotzdem... Besser ist es, mit einem klaren Sportdirektor und einem klaren Trainer dann irgendwann unterwegs zu sein. Und Augsburg, das gilt für diesen Standort auf jeden Fall, braucht jetzt auch die nächsten Jahre ein bisschen mehr Stabilität, dass dann nochmal eine Person länger bleibt. Also länger als eine Saison, überhaupt mal eine Saison und dann halt auch mal für zwei, drei, vier Jahre, um da wieder was aufzubauen. Schauen wir nach oben an die Tabellenspitze, denn die Erstplatzierten der erste München und der zweite Ingolstadt stehen sich auch im Finale der DEL gegenüber. München musste nachsitzen noch einmal Spiel 7, dann aber doch sehr souverän gewonnen mit 7 zu 2 gegen die Grizzlies Wolfsburg, schon mit 5 zu 0 geführt. Da auch diesen Check von Jordan Murray gegen Suba bestraft mit Toren in Überzahl in dieser 5-minütigen und dann eigentlich keinen Zweifel dran gelassen, wer da ins Finale einzieht. Wir haben die Stimmen von vor Ort, von den Leuten, die die beiden Finalisten sehr genau beobachtet haben, über diese Saison und fangen an in München bei Christian Bernhardt, dem Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Seine Einschätzung zum Finale München gegen Ingolstadt.
2: Hallo in den Bissel Hockey-Kosmos. Finale steht an. München gegen Ingolstadt, 1 gegen 2. Ich freue mich schon drauf. Ja, was spricht für München? Ja, zum einen sicherlich... Die Tiefe im Münchner Kader, das wurde ja auch nochmal jetzt im Halbfinalspiel sieben äh, gegen Wolfsburg ganz deutlich. Äh, sieben zu zwei Sieg, klar am Ende zwei empty Netter, aber halt eben auch sieben unterschiedliche Torschützen. Also die Münchner haben extrem viele Offensivoptionen, dazu funktioniert das Powerplay sehr gut in den Playoffs. Und äh, am besten finde ich, kann man das an der Figur Freddy Tiffels beschreiben. Der hat am Mittwoch in Spiel 7 gespielt, aber in den vier Halbfinalspielen davor gegen Wolfsburg hat er, es nicht, hat er es nicht in den Kader geschafft. Das zeigt eben, wie extrem tief dieser Münchner Kader besetzt ist. Dazu sind sie auch noch healthy, gesund. Das hat Don Jackson auch am Mittwoch nochmal Nochmal betont, also auch bei Zach Redmond, der am Mittwoch in Spiel 7 gefehlt hat, scheint es wohl nichts Schlimmeres zu sein. Also das ist für mich einer der großen Hauptpunkte, warum München einfach ja, da sehr, sehr viele Optionen eben hat. Dazu für mich auch weiterhin ein Faktor, du musst innerhalb von weniger als zwei Wochen viermal gegen München gewinnen. Das ist ein extrem... Schwierige Aufgabe, Wolfsburg hat es sehr gut gemacht, war auf dem Weg schon weit, aber hat dann eben den letzten Schritt nicht mehr geschafft. Ähm, München hat extrem viel Druck gemacht, eigentlich in fast allen Spielen, also das Schussverhältnis immer sehr zugunsten der Münchner deswegen Strahlmeier war herausragend auch in der Serie davor, hat Franz Repp sehr stark gespielt, also Ingolstadt wird wieder auch einen sehr guten Torhüter brauchen, denn du kommst gegen München immer wieder in Drucksituationen, du musst leidensfähig sein das wird sicher ein Schlüssel auch aus Ingolstädter Sicht sein Worauf München vielleicht anfällig ist, das hat Patrick Hager, der Kapitän, auch nochmal nach Spiel sieben gesagt, ist sicherlich, er hat die Geschwindigkeit, das Tempo von Ingolstadt hervorgehoben, hat gemeint, mit die schnellste Mannschaft der Liga, extrem läuferisch stark und dementsprechend auch sehr gut im Umschaltspiel, in Transition-Momenten. Und da, das ist sicherlich was, das könnte vielleicht ein kleines Risiko aus Münchner Sicht sein, dass wenn sie wieder in so Druckphasen kommen und der Treffer fällt nicht, dass sie vielleicht zu gierig werden und dann äh, ein bisschen zu offensiv agieren, die Verteidiger vielleicht sich auch zu weit vorne mit einschalten, nicht mehr abgesichert werden. Dann wäre Raum für Konter da und dass Ingolstadt sehr, sehr gut umschalten kann? Ich glaube, das müssen wir niemandem erklären. Also für München gilt es, diese Balance zu finden. Und das könnte vielleicht ein Schlüssel aus Ingolstädter Sicht sein.
0: Vielen Dank an den Kollegen Christian Bernhard von der SZ. Also die Konter der Ingolstädter, das Umschaltspiel von Ingolstadt. Auf der einen Seite Druck von München und ja diese Kontrolle, diese Spielkontrolle und natürlich auch die Tiefe, die Christian angesprochen hat. Auf der anderen Seite das Umschaltspiel Ingolstadt. Ist das so das große Matchup im Finale? Können wir es auf das runterbrechen?
1: Denke ich schon. Ne? Also Christian hat das Echt gut zusammengefasst. Ich weiß gar nicht mehr, was ich ergänzen soll. Ich hätte mir auch aufgeschrieben dass München sieben verschiedene Torschützen hatte und dass die wirklich so eine extreme Tiefe haben. Und wenn die erste Reihe mal nicht trifft, dann kommt halt die zweite. Wenn die nicht trifft, kommt halt die dritte. Und in der vierten noch drei Nationalspieler rum. Ne? Also ist jetzt auch nichts Neues. seit Jahren so in München. Aber es zeigt sich halt auch mal wieder in den Playoffs. Und das ist so ein Freddy Tiffels, der ja wirklich auch so ein bisschen so ein Symbol war dafür, dass es nicht alles so glatt läuft in den Playoffs, wie vorher in der rein reinkommt. Und der hat wirklich richtig stark gespielt, weil ich kann mich an so eine Szene unterteile erinnern, wo er nochmal richtig Zeit rausgeholt hat und nach vorne gegangen ist, und einen Vorcheck gefahren hat und sowas oder, oder, oder irgendwie einen Befreiungsschlag erlaufen hat, irgendwie sowas. Also, das war schon wirklich stark. Äh, ja, sonst Umschaltspiel Ingolstadt. Ja, da sind sie stark. Aber ich finde, das ist nicht ihre einzige Stärke, weil ich habe sie ja nun gegen Düsseldorf sehr genau beobachtet, auch in der Halle mehrmals und da sieht man, dass sie sich halt auch echt gut vorne festsetzen können ne? und dass sie eben nicht nur so aus Kontrasituationen Tore machen, sondern auch so aus so Druckphasen Tore machen und sowas. Ne? Und ähm, ja, gegen Mannheim haben sie wenig Druck gemacht, gerade am Ende. Das letzte Spiel, da standen sie ja nur hinten drin. Aber ich glaube nicht, dass es geplant war. Das war jetzt nicht so, wie andere Teams sagen, gekommen. Ja, das ist einfach unsere Stärke. Wir müssen irgendwie einsehen, dass der Gegner besser ist. Also müssen wir irgendwie kontern. Sondern ich glaube, wir sind einfach an die Wand gespielt worden im letzten Spiel. Das war, glaube ich, nicht das Ziel. Und ich glaube nicht, dass sie so gegen München auftreten wollen zumindest. Das kann dann auch mal phasenweise passieren, dass sie hinten drin stehen auf Konter setzen. Aber ich glaube nicht, dass das der ursprüngliche Plan sein wird.
0: Und eine Mannschaft, die Denke ich auch sehr variabel spielen kann. Also die so eingestellt wird von Mark French und seinem Team, wie es eben nötig ist gegen den entsprechenden Gegner. Also auch das Coaching Matchup wird interessant. Aber warum erzähle ich euch das? Wir haben ja Fabian Huber vor Ort in Ingolstadt, unter anderem für die Eishockey News, berichtet er über den Ehrheits Ingolstadt, seine Einschätzung zum Finale gegen München.
3: Finale Grüße vor dem Finale Spiel 1 München gegen Ingolstadt. Bayerisches Endspiel, ich freue mich schon drauf. Ich glaube, wir werden eine klasse, eine vor allem spielerisch eine schnelle, dominierte Serie sehen. Worauf wird es ankommen für Ingolstadt? Ja, München spielt einen aggressiven 2-1-2-Vorcheck. Ein bisschen anders, als die Gegner, die Ingolstadt bisher hatte, eben im Weg ins Finale. Ich glaube, der Schlüssel für die Panther wird sein, sich, sich diesem Vorcheck schnell zu entziehen, über einen guten Aufbau, sich Konter zu erspielen, in Überzahl Gelegenheiten zu kommen, dann in der neutralen Zone, im Münchner Drittel. Denn auch wenn, wenn die Bilanz unter der Hauptrunde Ingolstadt gegen München ähm, sehr negativ war, ähm, hat sich Ingolstadt immer wieder Konterchancen gegen München erspielen können. Also das wird Einschlüssel sein. Zweitens, die Stürmer müssen besser treffen. Ähm, Klasse ist genug vorhanden. Das Powerplay lief noch nicht heiß während der Playoffs. Ähm, gegen Mannheim hat das gereicht. Gegen München ähm, werden einige sicherlich weiter ja absteppen müssen. Drittens, die Kraftfrage. Ingolstadt mit mehr Pause. Aber München, glaube ich, doch durch die Tiefe mit etwas mehr Körnern. Man hat bei Ingolstadt gesehen, dass die Intensität ähm, während der Serie gegen Mannheim dann doch ein bisschen zurückgegangen ist. Ich bin gespannt, wie, wie die Panther das lösen werden. Und ja, wer am Ende die fittere Mannschaft ist, denn ich glaube, es wird eine lange Serie. Und die alles entscheidende Frage tatsächlich im Tor bei Ingolstadt. Kevin Reich. Muss sein Niveau der letzten zwei Spiele gegen Mannheim halten. Ingolstadt war gut defensiv, ließ Mannheim nicht viele Chancen aus dem Slot, aber München bewegt sich unglaublich gut in der gegnerischen Zone, ist in der Lage, sich mehr Chancen zu erspielen als Mannheim, hat nochmal einen Tick mehr individuelle Klasse, mehr Momentum. Wenn Ingolstadt diesen Druck standhalten kann, so wie es ja auch Münchens Gegner teilweise geschafft haben im Viertel- und im Halbfinale, dann wird äh, das gefährlich für Red Bull, für ähm, München und dann wird es auf jeden Fall eine lange Serie. Ich sehe München leicht vorne. Ähm, liegt in der Natur der Sache in dieser Hauptrunde, aber ähm, ja, bin gespannt vor allem auf Spiel 1 heute, wie, äh, ja, wie die beiden Teams rauskommen und äh, wie die beiden Systeme auch ähm, matchen. Ich glaube, man weiß, was Jackson spielen will. Man weiß immer nicht so sehr, was French im Köcher hat. Ähm, von dem wir lassen wir uns überraschen. Ciao, ciao.
0: Dankeschön auch an Fabian Huber. Was ich ganz interessant fand, Bernd, die beiden haben gegenseitig die Einschätzungen nicht gehört und trotzdem hm. kommen sie zum ähnlichen Schluss. Also Transition, sehr, sehr wichtig aus Ingolstädter Sicht. Gut, die Teute hat Fabian nochmal angesprochen, sind immer ein Faktor. Kevin Reich ist die Geschichte eigentlich dieser Playoffs, wenn du einen Spieler rausgreifst, kommt rein nach dem Viertelfinale gegen Düsseldorf, weil sich Kartack verletzt bei diesem Check von. Äh, ja, er kam Mac schon zum
1: letzten Drittel, äh, letzten Spiel rein, ne? Ja, stimmt, ja. gut. Ja, ja, stimmt. Und aber hat da lagen die drei Tore zurück und er hat da kann man sagen, ja klar, danach hat Ingolstadt noch alles nach vorne geworfen da rein drei Tore gemacht. Vergessen wir aber nicht, dass die DEG zwei eins auf null Konterchancen hat, die er beide gehalten hat. Ne? Also gut, beim einen hat der Fischbuch gar nicht geschossen, sondern da hinten gelegt, aber trotzdem er hat in dem Spiel wirklich auch gute Paraden gemacht, weil wenn die Düsseldorfer das siebte Tor schießen. Ist ist das Spiel vorbei. Also er hat da schon wirklich die gerettet, ne? muss man auch sagen.
0: Dann fest als Starter ab dem Halbfinale genau, drin ja. und auch da hat er sich extrem gesteigert gegen Mannheim, so in den ersten Spielen durchaus mal einen durchrutschen lassen, den er wahrscheinlich gern gehalten hätte oder selber mhm. auch sagt, den, den soll ich halten und dann hinten raus in den, in den Partien, die zu Null spiele waren ja teilweise wirklich Wahnsinn safes, auch im letzten Spiel dann. Die letzte Aktion eigentlich dieser Serie wurde nach dem Lattenschuss ja. dann nochmal den Schoner ausfährt. Und vorher auch schon der Stockhand-Safe da im, im in Spiel 6 ähm, gegen, gegen Mannheim. Einfach richtig stark. Auf der anderen Seite Matthias Niederberger. Bei dem wissen wir, wenn es dann in die ganz entscheidende Phase äh, kommt, kann er auch nochmal absteppen, um das mal von Fabian zu übernehmen.
1: Weil ich finde. Äh, Niederberger, natürlich ist das noch nicht der Matthias Niederberger, den wir in Berlin gesehen haben oder bei der Nationalmannschaft, wo er auch mal besonders stark ist. Aber was wir nicht vergessen dürfen, der hat trotzdem den zweitbesten Gegentor steht dieser Playoffs. Ne? Also es ist nicht so, als würde der jetzt irgendwie vier Tore pro Spiel kriegen in München, macht halt fünf. Sondern der spielt trotzdem wirklich starke Playoffs. Andererseits muss man sagen, Fangquote unter 90 Prozent, kann nicht sein Anspruch sein. Aber da waren natürlich auch so ein paar fiese, abgefälschte Dinger bei. Und wenn du irgendwie auch nur acht Schüsse drauf bekommst nach zwei Dritteln, dann passiert's halt auch mal, wenn da einer reingeht, dass dann der Fangquote direkt scheiße aussieht. Ne? Also deswegen finde ich, kann man überhaupt nicht sagen, dass Niederberger jetzt großartig schlecht ist oder, oder irgendwie München jetzt im Tor einen riesen Nachteil hätte. Eigentlich sogar im Gegenteil, weil so gut Kevin Reich bisher gehalten hat, ein Finale hat der auch noch nicht gespielt. Ne? Da ist nochmal ein ganz anderer Druck da. Ne? Und ähm, warten wir es mal ab, wie er mit dem umgeht.
0: Der Vorcheck, das finde ich ganz interessant. Der Münchner Vorcheck. Also das ist tatsächlich was, wo sich Ingolstadt auch umstellen muss. Ne? Also Bremer, ähm, Düsseldorf und, und Mannheim davor haben, haben anders gespielt im Vorcheck. Vielleicht Düsseldorf nochmal ein bisschen aktiver. Mannheim fand ich eigentlich Wahnsinn, dass sie vor allem mit einem vorgecheckt haben und so zurückhaltend mhm. gespielt haben oft im im Vorcheck. Und München wird das wird das nicht tun. Die werden das spielen, was sie immer spielen. Also werden, Fabian hat es jetzt 2-1-2 genannt. Das ist ja dann manchmal so ein 2-3, also dass der der, der mhm. eine Stürmer sich zwischen die Verteidiger fallen lässt. Da denkt man sich im ersten Moment, okay, das ist jetzt passiver als ein 2-1-2, aber die, das Spielsystem gegen die Scheibe München ist ja, jeder macht einfach Druck ohne Ende. Und da, da musst du dafür gewappnet sein. Und wenn du dann die Scheibe rausbringst und Tempo aufbauen kannst, das ist, und da bin ich dann bei Fabian, das kann ein Schlüssel sein, dass du dann, wenn das Tempo ist, dann von Ingolstadt schwer zu stoppen, wenn sie hinten rausgespielt haben. Also gut möglich, dass sich da viel eben im Drittel sehr zu Ingolstadt entscheidet, wenn Ingolstadt äh, die Scheibe hat. Da werden wir auch äh, extrem drauf achten, denn ähm, sie haben auch die Qualität, da rauszuspielen und schnell nach vorne zu spielen.
1: Mal vielleicht auch Set Plays gegen diesen Vorcheck sehr, sehr interessant. Ähm ja, und vor allem, wenn dann das kommt, was Christian eben gesagt hat, ne also, wo er Patrick Hager zitiert, der ja sagt, naja, wenn wir so zurückliegen, da werden wir auch nicht ein bisschen ungeduldig und dann pincht der Verteidiger auch noch mit Renner spielt sie ja fast mit vier Stürmern sozusagen. Da wird er nicht richtig abgesichert. Der Vorteil von Ingolstadt in der Mannheim-Serie war natürlich auch, dass sie jedes Mal in Führung gegangen sind. Und dann hast du natürlich auch ein ganz anderes ein ganz anderes Spielsystem im Kopf. Also, du musst ja nicht mehr sozusagen. ne Und wenn das gegen München auch passiert, wenn sie hin und wieder mal glücklich, unglücklich, wie auch immer, in den ersten zwei, drei Minuten in Führung gehen und München muss dann anrennen und dann dauert es und dann dauert es und dann fangen die an, vielleicht ein bisschen nervös zu werden, das so ein bisschen brechstangermäßig zu erzwingen, dann spielt das Ingolstadt natürlich erst noch mehr in die Karten mit dieser Spielweise. Ne?
0: Fabian hat gesagt, München ist Favorit. Wenn man sich die Playoffs anschaut, könnte man vielleicht sogar meinen, Ingolstadt ist da souveräner aufgetreten. Aber ich denke trotzdem, das ist eine Serie, die jetzt bei Null angeht. Ich glaube, dass auch kein ja, kein Faktor sein wird, dass München jetzt mehr Kraft äh, gelassen hat bis jetzt in den Playoffs, weil sie mehr Spiele hatten jetzt im Viertelfinale. Klar ist da wenig Pause zwischen Mittwochabend und Freitagabend, aber Christian hat ja auch angesprochen, der Kader ist einfach so tief und es sind alle fit, also Zach Redmond hat ja, Christian auch gesagt, wird wieder mit dabei sein. Du kannst dir leisten, eben Tiffels zum Beispiel draußen sitzen zu lassen. Das ist schon Wahnsinn und das kann einfach keine Mannschaft in dieser Liga matchen. Deswegen musst du... Ähm, Dominik Bittner hat es mal angesprochen im Halbfinale gegen, gegen München. Wenn wir Talent für Talent spielen, also er hat es wahrscheinlich aus dem Englischen übernommen, im Slogan Talent for Talent, dann, dann gewinnen wir das nicht. Also muss sich Ingolstadt was anderes überlegen, als Talent für Talent zu spielen. Aber da sind sie hinter der Bande und auch auf dem Eis, glaube ich, in dieser Saison am besten aufgestellt, um München zu schlagen über sieben Spiele. Ob es dann klappt, ich bezweifle es immer noch. Ich sehe auch München als Favorit. Aber ich erwarte eine inter interessante Serie.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob das Crafting auch sonst so eine Rolle spielt. Weil ja, München hätte es insgesamt zwei Spiele mehr gemacht. Aber die hatten natürlich auch die meisten davon Heimspiele als Tabellenführer. Und jetzt in der Serie sparen sich ja beide Teams jedes Mal den Reisetag. Normalerweise ist es ja so, die Teams reisen einen Tag vorher zum Auswärtsspiel an. Das musst du jetzt nicht machen. Du fährst einfach am Spieltag die knapp 100 Kilometer mit dem Bus. ne? Vielleicht schon ein bisschen früher, damit du äh, auch alles vermeidest, irgendwie in den Stau zu kommen, was auch immer. Aber trotzdem ist es ja nicht so, als müsstest du am Tag vorher anreisen, nach dem Hotel pennen und sowas. Und Du pennst viel mehr im eigenen Bett. Das ist auch was Mentales, glaube ich, was besser macht. Außer du hast ganz deine Kinder zu Hause, vielleicht was anderes. Aber ähm, ich glaube nicht, dass der, dass das Kraftding wirklich bei einer Serie von zwei Teams, die eine Stunde Busfahrt auseinander sind, wirklich eine große Rolle spielt.
0: Ja, eher vielleicht noch aus Ingolstädter Sicht. Schau dir die Defensive an, wo die schon halt so 25 bis 30 Minuten runterhacken okay. müssen, auch weiterhin. Ja, aber also, ich glaube jetzt aus Münchner Sicht auf gar keinen Fall. Aus, aus Ingolstädter Sicht, und da sind wir wieder Vier Siege in knapp zwei Wochen gegen München mit eben vielleicht dann doch leicht dezimierten Kader in der Defensive. Ist schwierig. Schau dir Wolfsburg an, denen ist dann doch im siebten Spiel auch die Kraft ausgegangen. Die haben nicht das gebracht, was du erwartest von dem Spiel 7. Dann die Aktion ja, von Murray, die einfach, klar, da liegen die 0-3 zurück, der Check gegen Suba. Ich äh, habe jetzt keinen Bock, das irgendwie in Zusammenhang damit zu bringen, dass Murray halt vielleicht ein bisschen durch war, weil er so viel gespielt war. Das ist so, so oft thematisiert worden jetzt, dass er so viele Minuten hat. Aber irgendwie dann doch so, ein Moment, wo, wo wo dann sich eben doch dieses Zusammenspiel zwischen Kraft und und Konzentration irgendwie bemerkbar macht und ähm, das kann auf jeden Fall ein Faktor sein und das dann halt auch wieder zu zu regulieren ist dann auch wieder Sache der Trainer ähm, ja ich ich habe sehr sehr viele Bock auf diese Finalserie ich finde das auch sind die beiden, Mannschaft, beiden besten Mannschaften in dieser Saison. Die haben es über die Hauptrunde ja. gezeigt. Ähm, Ingolstadt sogar nochmal mal konstanter, weil München ja diesen kleinen Durchhänger da mal hatte zwischendrin. Ähm, ja, ich habe Lust.
1: Ich auch. Wenn es noch zwei geile Hallen werden, hätte ich noch mehr Lust. Aber das fassen wir aber nicht mehr auf jetzt. Keine Sorge. <lacht> okay. ja. Freitag, 19.30 Uhr. wie stolz bist du eigentlich, dass ihr Bayern da unten mal unter euch seid? Ist das was Besonderes das heißt für dich? Mit stolz, ja? mit
0: stolz nichts zu tun.
1: <lacht> ist, es, ja? ist es
0: tatsächlich... Ähm, ich glaube, ich habe das in irgendeinem Podcast gehört. Das ist angeblich so das erste Finale, rein bayerische Finale. Das habe ich auch gehört. Krass, da, ja, oder? Wahnsinn. Gab in, in, in nee, es schon rein Nordrhein-Westfälisches schon mal?
1: Nein, Doch, ich habe einmal Krefeld untereinander. Preußen-Krefeld, glaube ich. Gegen Krefeld gegen Kai Iserlohn auch. war doch mal, oder? Ja, auch mal. Düsseldorf ja. und Köln meistens im ja, Halbfinale spätestens Finale, raus. Nie nie ja. Keine Sorge. Wann
0: war das irgendwie? Da waren wir aber noch nicht auf der Welt, oder? Als die Finale nee, gespielt haben. Nee, nee.
1: Das ist lange her. Das ist ganz lange her.
0: <lacht> München gegen Ingolstadt, das rein bayerische Finale, also da Uh, wo das Eishockey herkommt, kommt es jetzt in, in diesem Jahr im Finale auch wieder an. Der Kreis schließt sich mit dem Finale der deutschen eishockey Das ist nicht so ein schlimmer Übergang. Freitag 19.30. <lacht> äh, Gibt es eigentlich Parallelspiel um 19 Uhr dann? Nee, in der Ach DL. So, oder? ich dachte, nee.
1: ich, ich dachte, du hast Kreis gesagt, dass wir also so einen ganz fiesen Übergang
0: machen. Nein, nein okay. nicht, nicht mal da. Gibt es Spiel um 19 Uhr in der DL? Nee, das bist du leichter, oder? Das ist kein Parallelspiel. Oder oder setzen sie noch eins parallel, damit du dich aufregen kannst mal
1: nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß, dass gestern zwei Länderspiele parallel waren und, äh, ja doch, es ist doch, dass das, das Frauenspiel wieder parallel, ne? Ja, nee, nicht ganz ja. parallel. 21 Uhr geht's los. Ja, stimmt, 21. Ja, aber Teile davon sind parallel. Ja, okay. Ja,
0: schön der Übergang. Ne? Schön der Übergang ja. dann von Finale Nummer 1, München gegen Ingolstadt in das Platzierungsspiel der Frauen. Halbfinale ist das so gesehen. Halbfinale um Platz 5, so. Das genau. ist jetzt so kompliziert steigen wir nicht ein. Machen wir gehen mal chronologisch <lacht> vor. Deutschland spielt eine wirklich sehr, sehr gute Weltmeisterschaft hat zum Auftakt Schweden ja. mit 6 zu 2 geschlagen. Das ist überraschend. Vor allem jetzt haben wir die Schweden haben sich echt äh, gesteigert, haben im Viertelfinale Kanada in die Verlängerung gezwungen. Also waren da ein Schuss, wenn man so will, vom, vom Halbfinale entfernt. Also 6-2-Auftragssieg für Deutschland gegen Schweden. Dann gab es 0-3 zu gegen Finnland, gegen den stärksten Gegner mit Abstand, der ja auch wieder in die, die Top-Gruppe will, in die A-Gruppe. Und dann Siege gegen Frankreich und gegen Ungarn. Und im Viertelfinale, obwohl es natürlich von den Schüssen her extrem deutlich war gegen die USA, nur 0-3, zu äh, da war auch wieder ein Unterschied zu erkennen. Aber das ist nicht überraschend. Kanada und USA sind einfach die dominierenden Nationen bei den Frauen. Und ich würde sagen, insgesamt, er macht erstens sehr, sehr viel Spaß, diese Spiele zu verfolgen, wie Deutschland auch spielt und äh, ist das schon so okay, dass sie jetzt im Viertelfinale stehen und dass sie jetzt tatsächlich auch eine, eine Chance auf dem fünften Platz noch haben, der wichtig ist ähm, für, für nächstes Jahr.
1: Ja, und ich finde, wo du das Spaßding ansprichst, ähm, ich finde, es macht auch generell Spaß, dieses Turnier zu gucken, weil es sich einfach immer weiter steigert. Also von Jahr zu Jahr habe ich das Gefühl, dass es athletischer wird, dass es schneller wird, dass es körperlicher wird, dass es auch taktisch besser wird. Und äh, ohne jetzt an manchen zu nahe treten zu wollen, aber es gab auch Jahre, sagen wir mal, vor so sieben, acht, neun Jahren, da hast du mal Highlights gesehen oder mal ein Spiel gesehen. Und da waren die Schlagschüsse teilweise ah, das ist schon ein bisschen bitter aus, ehrlich gesagt. Jetzt, die ziehen alle voll durch, der Puck fliegt wirklich hart weg. Also das hat sich so gemacht, das Frauen-Eishockey weltweit. Und nicht halt nur bei Kanada, bei den USA, wo man es erwarten kann mit dem College-System und den ganzen und, und dem Geld, klar, immer noch zu wenig, aber trotzdem fließt da ja Geld rein in die Sportart. Und auch in anderen Sport, äh, auch in anderen Ländern. Also wenn du die Ungarn anguckst, gute Entwicklung, Deutschland halt, klar, reden wir jetzt ein bisschen mehr drüber. Sowieso, also nicht grundsätzlich auch, aber jetzt diese Mannschaft. Ich finde, das Turnier kann man sich echt gut angucken.
0: Die Schlagschüsse werden ja auch getrackt, das Tempo. Äh, Marie-Philippe äh, Poulin in der Gruppenphase mit dem härtesten, 130 km/h. Äh, ja. Wenn man jetzt der Laura Kluge hatte, mal zwei gegen die USA, einmal aus dem linken Bullikreis, einmal von der rechten Seite auch ordentlich äh, hingewärmst also ordentlich äh, ja, Tempo und Kraft auch dahinter. Also athletische Entwicklung auf jeden Fall groß in den letzten zehn Jahren. Und ja, die deutsche Mannschaft, weil du auch die Harte angesprochen hast, für mich war vor dem Turnier echt interessant, wie sich diese Zusammenstellung des Kaders dann auch bemerkbar macht. Also du hast natürlich schon immer noch ja. viele Bundesligaspielerinnen, so rund die Hälfte des Kaders, Sie aus Memmingen, die Deutscher Meister geworden sind, auch natürlich jetzt mit Schwung reingegangen sind. Aber dann hast du halt einerseits die in Nordamerika, die jetzt auch noch mal ein bisschen mehr geworden sind und die auch wichtige Rollen haben, Abstreit dein Tor, Job Smith zum Beispiel in der, in der Verteidigung, das, das siehst du schon, dass die eben diese Ausbildung auch haben. Und andererseits dann aber die, die in Schweden gespielt haben. Und gerade das Thema Härte und Athletik ist da interessant, finde ich, weil in Schweden wurden in der vergangenen Saison ja Bodychecks erlaubt. Und mein ja. meine Frage vor dem Turnier war, siehst du das dann auch, dass eben eine Eisenschmidt, eine ähm, Delabre, eine Karp, dann in der Verteidigung in Botthof, dass die eben körperlich dann auch eben da nochmal einen Schritt zugelegt haben. Und ich finde schon, ja. also äh, gerade im, ja. im Vorcheck bei dieser Reihe mit Delabre und Eisenschmidt, da ist äh, Franziska Feldmayer noch mit dabei, die gehen schon aggressiv drauf. Es ist auch also es sind Bodychecks offiziell noch nicht erlaubt, aber da waren ein paar dabei, die nicht gepfiffen wurden. Und ich sagte, das ist halt einfach, also gerade noch so Schulter an Schulter, aber ein klarer Hit und ließ, das wurde dann laufen gelassen. Also es ist immer noch so, mittlerweile ist es wirklich eine Grauzone, eher in Richtung, ja je nachdem, was dann der Bodycheck ist, schwarz oder weiß, aber also eher schon in die Richtung eben tendierend, dass es eben ja. laufen gelassen wird. Also die Härte ist auch mehr, nicht, ich finde es auch gut, das, das tut im Spiel auch wirklich gut, dass es da ein bisschen mehr scheppert und, und und rund geht. Und äh, ja, das, deswegen kannst du es noch noch besser schauen, finde ich.
1: Ja, und äh, klar, es gab jetzt nicht die monsterkrachenden Open-Eis-Hits oder so, aber an den Banden wird schon ordentlich gerumpelt. Also gerade im Vorcheck hast du echt gemerkt, wenn so klassisch so, so ein D2D-Pass hinter dem eigenen Tor und dann geht die erste Vorcheckerin voll drauf. Ähm, also das hat ja gar nichts mehr von in Anführungszeichen körperlosem Eishockey zu tun. Ne? Das, ja, ich finde auch, eine gute Entwicklung und ähm, ich finde auch, es in Ordnung, weil ähm, erstens sind, erstens haben alle einen Helm auf, ne? also klar kann trotzdem mal was passieren, aber ich finde, es war vorher auch immer so ein bisschen Pseudo. Man läuft dann an beim Vorcheck oder wie oder eine Verteidigerin, wie auch immer, und dann wird vorher so komisch so abgebremst. Und das finde ich vielleicht sogar noch gefährlicher in manchen Fällen. Und dann finde ich es echt besser, das durchzuziehen, solange man natürlich nicht zu so hoch checkt, nicht von hinten checkt und sowas. Das ist alles klar. ne? Sollte schon im, im Rahmen der Regeln funktionieren. Aber ich äh, finde, das ist für die Spielerin besser, ist für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter besser, es ist fürs das Publikum besser. Also ich finde, es gibt keinen Grund zu sagen, äh, mach das nicht.
0: Wenn wir uns die deutsche Mannschaft anschauen, du hast ja vor dem Turnierstart auch einen Artikel drüber geschrieben, da ging es um die Bundeswehrplätze. Das ist ja immer so eine Geschichte. Es gibt jetzt aktuell zwölf ähm, Förderplätze in der Bundeswehr. Ähm, vor der Olympiaqualifikation waren es noch 16, aber Ziel nicht erreicht, Olympiaqualifikation, also wurden die reduziert. Ähm, das ist auch immer so eine Geschichte, wenn du so einen Bundeswehrplatz hast, dann spielst du eben in Deutschland, dann hast du nicht die Möglichkeit, nach Schweden zu gehen. Ist vielleicht dann auch so ein kleiner Hemmschuh. Und was ganz interessant war, Trainerteam. Na, du hast jetzt mit mit Jeff McLeod. Ich muss immer ganz kurz so zu den Bundeswehr ja, ja. was
1: sagen. Was natürlich interessant ist, es gibt noch zwölf. Also erstmal muss man sagen, ja, die haben vier verloren, aber dafür haben sie eine Trainerstelle bekommen. Christian Kühn hast ja auch gesagt. Gerade
0: zu den Trainern gehen, was ist, das ist eben die. Ach so. der, ja, ja, passt. Okay, ja, alles klar, klar. Ja, genau. Aber ich wollte
1: eigentlich was anderes sagen. Das war nur ein kleiner Einschub. So, und ich wollte sagen, was natürlich interessant ist, du hast noch zwölf deutsche Eishockeyspielerinnen, die bei der Bundeswehr angestellt sind. Und davon sind aber nur sieben im Kader. Klar, jetzt kann mal eine verletzt sein, aber da stellt sich ja schon die Frage, sind da die falschen Spielerinnen mitgenommen worden? Oder sind da die Falschen für die Bundeswehr nominiert worden? Also es ist, ist ja die ist ja die Frage. Also Wurden wirklich die Besten für die Bundeswehr nominiert? Wurden nur die, die es noch wollten, weil halt die Besten gar nicht mehr wollen, halt weder in der Bundesliga spielen noch bei der Bundeswehr sein, sondern die wollen in die USA, die wollen nach Kanada, die wollen nach Schweden, von wollen in die Slowakei, da ist ja auch eine Spielerin. Das ist halt die Frage. Und ähm, vielleicht ist dieses System mit der Bundeswehr eh komplett überholt und der deutsche Eishockeybund braucht künftig gar nicht mehr so viele Stellen, weil es für die meisten Spielerinnen eh unattraktiv ist, sie anzunehmen. Außer die, die wirklich sagen, ich möchte in in der Heimat bleiben. Und dann ist es für mich die einzige Alternative, damit auch Geld zu verdienen. Okay, aber braucht der Deutsche Eishockeybund wirklich noch 16 Bundeswehrplätze? Weil das ist ja nur eine explizit sogenannte Spitzensportförderung. Aber meiner Meinung nach ist eine Spielerin, die nicht in der Nationalmannschaft ist, nicht bei der WM dabei ist, nicht bei Olympia dabei ist, ist dann auch keine Spitzensportlerin mehr im Frauen-Eishockey. Und naja, willst du oder wird es künftig noch Turniere geben, wo 16 Spielerinnen aus der Bundesliga überhaupt dabei sind? Das ist ja die Frage.
0: Ja. Andererseits ist ja auch so, du hast einen Einjahresvertrag einfach bei der Bundeswehr immer. Also die wird nach einem Jahr wieder geschaut, wer, wer kriegt diese Plätze. Und ich finde es auch eigentlich ein gutes Zeichen, dass trotzdem nominiert wird nach Leistungsstand. Also logisch äh, gibt es dann ja. wahrscheinlich zwischen DEB und Bundeswehr ähm, auch wieder Diskussionen. Ja, wenn die Bundeswehr sagt, okay, die werden gefördert, fahren jetzt aber nicht zum entscheidenden Turnier, was ist da los? Das ist, äh, verständlich, aber das war für mich früher eigentlich eher so ein Kritikpunkt an diesem System, dass du dann eben diejenigen, die da drin sind, die also ja, vor dem Jahr, du genau, da hast du praktisch ja. vor der vor Saison eigentlich schon festgelegt, wer am Ende der Saison in, zur Weltmeisterschaft fährt. Und ja, da, da kannst richtig. du nicht sagen, wer sich noch entwickelt über das Jahr, wer auf einmal eine Bombensaison hat, wer nach einer Verletzung vielleicht wieder zurückkommt und, und eigentlich unverzichtlich ist, wer einfach in Form ist und wer nicht in Form ist oder sich verletzt oder ausfällt oder sonstige Gründe. Ne? Und insofern ist es für mich, schon richtig, dann die Besten einfach mitzunehmen, die am besten noch zusammen zu äh, passen. Das andere ist, wenn du die, wenn du sagst, die Frage stellst, brauchst du diese Plätze noch? Dann ist die Frage, ja, was gibt's für andere Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen und diesen Sport auszuüben? Und da ist es, dann kommt die nächste Frage wieder. Ähm, werden internationale Ligen weiterhin gestärkt? Äh, gehen vielleicht mehr nach Schweden und probieren das? Was passiert in Nordamerika mit einer Profiliga, wo du dann vielleicht mhm. sogar so viel verdienen kannst, dass du gut davon leben kannst? Wo es ja jetzt wiederum Bestrebungen gibt, aber dieser letzte Schritt fehlt dann noch. Also ich fände es schon mal interessant, dann einfach auch zu sehen, was passiert mit dem deutschen Eishockey, wenn du sagst, okay, die vier, fünf Besten jetzt bei der Weltmeisterschaft, die spielen halt in Nordamerika, wie es bei den Männern auch so ist und haben da halt dann öfter die Konkurrenz, die sie sonst einmal im Jahr haben in einem Spiel. Also sowas wie gegen die USA. Das ist, auch deswegen ist das Turnier für Deutschland wichtig. Du spielst zweimal gegen Finnland, also in der Gruppenphase schon und, und jetzt in, dem, in dieser Platzierungsrunde und du hast gegen die USA gespielt. Das sind halt drei Spiele, die du sonst über das ganze Jahr einfach nicht hast mit der, mit der Konkurrenz und mit dem Tempo des Gegners.
1: Genau, richtig. Und, und ähm, vielleicht muss man deswegen aber auch sagen, wir brauchen nicht mehr diese Plätze für die Spielerinnen, aber wir investieren mehr Geld in Trainerinnen noch. Dass du vielleicht sagst, du hast wirklich nur noch fünf Plätze für Spielerinnen. Und alles andere Geld wird in nicht nur eine, sondern vielleicht drei, vier Trainerinnen gesteckt, die dann mehr Stützpunkttraining machen, vielleicht eine eigene Torhütertrainerin, was auch immer. Ne? Also, dass du, dass, dass, dass du das Geld, also der Deutsche Eiselgebund wäre ja doof, wenn er das Geld liegen lassen würde, was ihm der Staat über die Bundeswehr da offeriert. Aber vielleicht setzt das einfach künftig anders ein, sondern setzt noch viel mehr auf, auf Training halt, anstatt auf äh, die einzelnen Spielerinnen.
0: Und während wir sprechen... Passiert eigentlich genau auch das, weil einige Spielerinnen den nächsten Trainerschein machen aktuell in Füssen, also auch ehemalige Nationalspielerinnen und ich denke, das ist dann auch der nächste Schritt, also wir haben jetzt über das Trainerteam nur kurz gesprochen, Thomas Schädler ist Bundestrainer, dann eben die beiden Co-Trainer, Florian Undroschka und Jeff McLeod, ich finde eben auch, dass, dass man sieht, dass mehr auch auf die Trainerwert gelegt wird, weil du ja, die Special Teams anders gecoacht sind als bei vorherigen Turnieren und, und Qualifikationsturnieren, weil die Mannschaften gut, weil die deutsche Mannschaft gut eingestellt ist auf die Gegnerin und ja, du hast gesagt, Torwarttrainerin. Ich meine, Jenny Haas macht jetzt gerade, die ist jetzt gerade für die, für die, für die U-Nationalmannschaften zuständig, aber die ja. ähm, hat selbst ein Tor gespielt. Wobei Tor ist jetzt nicht unbedingt die Problemposition bei Deutschland. Sandra andere Abschneider ja, hat äh, ja, eine ganz ordentliche Fangquote bis jetzt bei diesem oh, Tor. 96. Aber, also, Franziska Busch war ja zwischenzeitlich mal verantwortlich für die Nationalmannschaft. Die war da, ähm, hat man noch ein bisschen zu nah dran als Ex-Spielerin, hat dann mit vielen einfach selber noch zusammengespielt, ist vielleicht ein bisschen zu früh gewesen. Aber so Perspektive. In drei bis fünf Jahren, da zumindest im Trainerstab, vielleicht sogar als Bundestrainerin eine Frau zu haben, das, äh, denke ich, wäre auf, auf jeden Fall sinnvoll.
1: Ja, man sieht ja, wie es die Finnen auch gemacht haben, ne? Also nach da haben wir oft schon drüber gesprochen, warum die aktuelle finnische Generation so gut ist. Und da wurde ja auch nicht irgendwie in Gehälter für Spieler. Da reden wir jetzt über die Männerseite und über die Jugend vor allen Dingen, aber da wurde ja auch nicht in Gehälter für Spieler investiert, sondern halt in Trainer. Und das ist, glaube ich, das hauptsächlich Ding, was du brauchst. Du brauchst Eiszeiten und du brauchst Trainerinnen und Trainer. Das macht alles besser, als wenn du jetzt, weiß nicht, zwei Spielerinnen mehr einen Bundeswehrjob gibst.
0: Vielleicht noch ein bisschen auf die Mannschaft geschaut. Also Abstreiter habe ich schon angesprochen. Ähm, müssen wir schauen, was die jetzt aktuell für Statistiken hatte. Sie hatte ähm, 96,9% Fangquote vor dem Spiel. Jetzt die hat sie 96,0. Genau. Das ist auch noch also, ganz angenehm, ist ganz ich. Okay. 49 von 52 Schüssen gehalten gegen die USA. Übrigens im ersten Spiel gegen Finnland war nicht Abstreiter im Tor. Jetzt äh, in dem Platzierungsspiel wird sie halten. Also das ist dann nochmal ein Unterschied. Deutschland war in dem Gruppenspiel gegen Finnland auch unterlegen. Aber ich erwarte da schon mehr Offensiv jetzt auch von Deutschland in diesem Spiel als gegen die USA, war auch da wieder Wahnsinn, wie die USA einfach Deutschland überhaupt keine Zeit gelassen haben. Da, ja. also vom Ergebnis her, von den Schüssen her hast du einen Unterschied jetzt gesehen, vom Spiel natürlich auch, vom Ergebnis her nicht. Das war, 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 war mehr als ordentlich, 0 zu 3. Aber wie die halt im deutschen Drittel Druck gemacht haben, in der neutralen Zone, wo du ein paar Mal überlegt hast, äh, gemerkt hast, die überlegen jetzt, gehe ich, halte ich die Scheibe noch kurz oder spiele ich sie tief? Und dann kam schon die Amerikanerin von hinten, zack, Schläger hoch und wieder geholt, zu zwei draufgegangen und halt immer Druck gemacht. Und das ist halt, äh, ja, einfach, eine, Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu spielen gegen Ungarn, sage ich jetzt mal, oder selbst äh, gegen Schweden, wo wo du ein bisschen Zeit hast. Diese Zeit hast du eben gegen gerade Kanada und die USA eben nicht.
1: Aber... Ja, also der größte Unterschied wirklich das Läuferische. Ne? Du hast den wirklich, also obwohl die natürlich auch alle gut ausgebildet sind, die deutschen Spielerinnen, hast du einfach bei den us amerikanerinnen gemerkt, dass die in den Scheiden immer, immer einen Schritt schneller waren. Also im, im Durchschnitt jetzt auch nicht jeder einzelne. Ne? Aber das war halt oft so, was, dann hast du so, so, so dieses Mini-Ding, wo irgendwie du den Puck bekommst und der springt dir so 20 Zentimeter von der Kelle. Das heißt, du musst irgendwie noch mal entweder eine Richtung ändern oder abbremsen oder was auch immer. Und dann kam da die nächste an Gewalt aus den USA und hat das Ding sofort wieder übernommen. Ne?
0: Ähm, ja, Kanada und USA deutlich überlegen im Vergleich zu den anderen. Wobei Kanada eben in die Verlängerung musste im Viertelfinale gegen Schweden. Also da hätte fast die Riesensensation gegeben, USA war immer im WM-Finale bis jetzt, also 21 Weltmeisterschaften, immer war die USA im, im Finale und Kanada war zumindest immer im Halbfinale, nur einmal nicht im Finale, 2019, als dieses Finale zwischen USA und Finnland Skandal gab. Finale, wenn äh, ich genau, darf. als Finnland schon Weltmeister war äh, durch ein Tor von Britannie und das wurde dann zurückgenommen und die USA hat am Ende dann gewonnen. Äh, tatsächlich unter sehr dubiosen Umständen. Ähm, also Kanada und die USA mit deutlichem Abstand. Aber was auch auffällig ist, dahinter ist es ausgeglichener geworden. Also Deutschland kann mal Schweden mit 6 zu 2 schlagen. Tschechien hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander Finnland im Viertelfinale rausgenommen. Also Tschechien spielt ja auch in der A-Gruppe, in der Besseren, in der alle fünf Mannschaften gesetzt sind fürs Viertelfinale. Äh, Finnland ist da wieder nicht weitergekommen im Viertelfinale. Ähm, die Schweiz steht wieder im Halbfinale. Du hast in der Gruppenphase, ja, in der A-Gruppe, aber trotzdem zwischen Kanada und den USA und den anderen Mannschaften deutliche Ergebnisse ist dieses System mit den zwei Fünfergruppen und einer Stärkeren und äh, einer Schwächeren ist es überholt mittlerweile?
1: Ja, Katastrophe, da braucht man nicht drüber rumreden. Ne? Also ich will den Schweizerinnen gar nichts Böses, weil sie haben ja auch zumindest in der Gruppenphase das mal gegen Japan gewonnen. Aber in den letzten Jahren war es ja auch mal so, dass sie einfach vier Abschüsse kassiert hatten in der in der Gruppenphase, gewinnen die ein Spiel im Viertelfinale und sind auf einmal im Halbfinale mit nach nach vier Niederlagen und einem Sieg plus automatisch wieder für die nächstes, für, für nächstes Jahr auch wieder in der top gesetzt. Also ich finde es total bekloppt. Ich würde ganz klar sagen Turnier mit zehn Mannschaften, Kanada, ein Gruppenkopf, USA, der andere Gruppenkopf und dann halt ne, dahinter drei, vier, fünf, sechs halt immer aufgeteilt. Das, ist das Einzige, was geht, aber ich verstehe natürlich auch, warum es nicht so ist, sondern also ich das Argument, dass die Abschlüsse zu hoch werden, verstehe ich gar nicht, ob die jetzt 9-1 gegen die Schweiz gewinnen oder 14-1 gegen Frankreich, ist mir relativ egal. Aber es ist natürlich ganz klar, die IHF will, dass es auch in der Vorrunde schon ein Spiel USA-Kanada gibt, um halt den TV-Markt anzuheizen, weil sonst würden viele Leute wahrscheinlich erst gerade in den beiden großen Nationen selbst erst zum Finale einschalten, weil sie sagen, alles bis dahin ist belanglos. Aber so haben sie zumindest auch in der Gruppenphase dieses eine große Spiel. Das sind reine Marketinggründe meiner Meinung nach. Sportlich kann mir das niemand erklären. Und ich kann nur hoffen, dass es irgendwann geändert wird. Aber da Marketing immer die Nummer eins Überlegung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es geändert wird.
0: Ja, aber im Sinne von Grow the Game musst du halt schon auch drauf schauen, dass das Spiel insgesamt interessanter wird. Und wenn du halt in der Gruppenphase schon mal sowas hast, wie Deutschland gegen die Schweiz mal, ja, das ist ja auch ein Prestigeduell, dann mhm. glaube ich, und und eben auch Deutschland, die Chance dann öfter gibt, diese Duelle auf hohem Niveau zu haben mit den Schweizerinnen. Die haben natürlich zwischendrin Turniere und und Testspiele und so weiter, wo du aber auch siehst, da, so weit ist der Unterschied nicht. Klar, da kannst du jetzt wieder sagen, da sind die aus Nordamerika nicht mit dabei, bei den einen mit den anderen. Aber trotzdem, ich will einfach auch mal dieses Spiel dann bei einer Weltmeisterschaft sehen oder mal wie sich Deutschland gegen Japan da schlägt oder gegen die Tschechinnen und ähm, wenn es dann deutlich ist, ja, okay. Aber es gibt auch ein 6 zu 2 zwischen Deutschland und Schweden in der Gruppenphase, in der B-Gruppe. Also ich... Ähm, ja, und ja. ich fände
1: auch für Japanerinnen, Schweizerinnen und Tschechien, also jetzt, um auf dieses Jahr äh, auf, auf die, auf die Top-Gruppe zu gucken, für die fände ich es auch besser, wenn die dann äh, Spiele haben, wo sie wirklich gewinnen müssen. Weil so wissen die ganz genau, USA ist egal, Kanada ist egal und dann untereinander gucken wir mal, aber ob wir jetzt wie Dritter oder Fünfter werden, ist auch egal, weil wir werden eh nicht Erster oder Zweiter. Und im Viertelfinale sind wir sowieso. Ich finde, es wäre auch für die besser, wenn sie vorher Spiele hätten, wo sie sich denken, oh Gott, hier können wir nichts abschenken.
0: Es gibt noch eine Möglichkeit für Deutschland, sich für die A-Gruppe nächstes Jahr zu qualifizieren. Es wird sehr, sehr schwierig, denn jetzt gibt es eben die Platzierungsrunde. Heute Abend 21 Uhr geht es nochmal gegen Finnland. Die Finninnen wollen mit aller Macht dieses Spiel gewinnen und dann auch das nächste, um Fünfter zu werden. Wenn sie Fünfter sind, sind sie nächstes Jahr wieder in der A-Gruppe, also diese Platzierungsrunde, die jetzt läuft: Deutschland gegen Finnland und im anderen Spiel Japan gegen Schweden. Dann Die ich Siegerinnen es mal in zwei Sätzen, die ja.
1: vier Verlierer des Viertelfinals spielen einfach ein kleines Turnier aus: Halbfinale und Finale.
0: Genau, die ja, so vier Namen habe ich jetzt
1: genannt, ja, genau, die spielen
0: ja. gegeneinander und die Siegerinnen sind dann jeweils im Finale um Platz fünf. Dankeschön. Ja. Sehr gerne. Und dann gibt es das, das klassische, das klassische Halbfinale, also so wirklich Halbfinale des Turniers zwischen Kanada und der Schweiz und USA und Tschechien. Und mal schauen, ob es da einen Upset gibt. Ich würde da den Tschechinnen gegen die USA fast noch mehr Chancen einräumen als den Schweizerinnen gegen Kanada. Wobei Kanada sich im Viertelfinale schwer getan hat. Und äh, ja, wenn alles normal läuft, dann Finale Kanada gegen USA. Ähm, das gibt es auch auf Magenta Sport zu sehen. Genauso wie die Deutschen Spiele oder das deutsche Spiel. ist die Frage. Ähm, heute Abend eben das Duell mit Finnland, ähm, das in der Gruppenphase mit 0 zu 3 verloren gegangen war. Dann schauen wir noch kurz auf die... Kommentierst du
1: eigentlich? Hm? Kommentierst du? Ja, Fantastisch. Du hast alles, das, das kannst du dir kommentiert, ne? Ja, genau.
0: Die deutschen, Alle deutschen Spiele und ähm, das Finale. Äh, live und kostenlos bei Magenta Sport. Und äh, dass es so viele deutsche Spiele waren, hätte ich jetzt vorher auch nicht gedacht. Ich hätte mir hätte fast befürchtet, dass es richtig knapp wird wieder mit dem Klassenhalt. Nicht ganz knapp wie letztes Jahr. Aber es war dann, der Klassenhalt war souverän und das im Viertelfinale verdientermaßen stehen, haben sie ja gestern, finde ich, nochmal gezeigt mit dem, mit dem Spiel gegen die USA. Dann schauen wir auch noch kurz zu den Männern, die ihr erstes Testspiel bestritten haben in Kassel. 2 zu 6 verloren haben gegen Tschechien. Erstes Länderspiel unter Harry Christ, dem neuen Bundestrainer. Ist immer so eine Geschichte mit der Vorbereitung. Ne? Also die, die studieren natürlich jetzt viel Einarbeiten, viel ähm, System. Es ist natürlich auch nicht die Nationalmannschaft bei Weitem nicht, die dann bei der Weltmeisterschaft antreten wird. Aber ja, so läuft nun mal die WM-Vorbereitung. Zweites Testspiel gegen Tschechien dann am Samstag. Äh, dann geht es schon rein in die zweite Phase. Der Klassiker halt, wir sehen ein paar, die sich natürlich schon reinspielen wollen in diese Mannschaft, also zum Beispiel Tobi Eder hat gestern getroffen, hat dann auch Eister in Special Teams bekommen, aber du weißt halt, es kommen erstens aus der DL noch ein Haufen dazu und dann natürlich aus den internationalen Ligen, insofern wird der Kader am Ende bei der Weltmeisterschaft ein anderes Gesicht haben.
1: Ja, und deswegen sind Ergebnisse einerseits auch völlig egal, andererseits fand ich, also ich habe natürlich das Frauenspiel gestern geguckt, aber ihr habt ja netterweise immer wieder rübergeschaltet und ich habe mir nachher noch die Nachberichte angesehen und nochmal Highlights Harry Kreis war jetzt nicht so richtig begeistert und bei dem dauert es ja schon ein bisschen länger, bis der äh, unbegeistert ist und äh, ich sag mal so, diese beiden Tore in eigener Überzahl da im letzten Drittel, die haben ihm überhaupt nicht gefallen. Jetzt kann man natürlich sagen, komm, ich, ich eingespielt mit den Abläufen. Andererseits ein Grund Grundschnittsüberschaltspiel kriegen sie schon hin und ja äh, hinten raus dann nochmal die zwei Tore, gut eins auch ins Dere. Aber ein 2 zu 6 war natürlich jetzt auch schon deutlich, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, die hatten gute Phasen teilweise, also zumindest das, was ich so gesehen habe, das sah teilweise ganz ordentlich aus und viel mehr ist dann glaube ich auch nicht zu erwarten. Aber darf ja nicht vergessen, dass die Tschechen jetzt auch nicht seit sieben Wochen in der Vorbereitung so zusammen sind. ne? Und da ist ein 2 zu 6, glaube ich, hat dem nicht ganz so gut gefallen, aber ist ja eigentlich das Beste, was passieren kann, bevor die jetzt irgendwie in so eine komische Zufriedenheit geraten. Das ist eigentlich ganz gut, dass es so gelaufen ist.
0: Einerseits ja, andererseits glaube ich schon, so insgesamt für die Stimmung ist es schon auch wichtig, dann in der Vorbereitung in so einem Testspiel mal einen Sieg zu haben oder eine... Ja, ein ordentliches Ergebnis zumindest, dass da äh, die ganze Euphorie nicht äh, gleich von Anfang an rausgeht aus der Vorbereitung. Also, du hast jetzt eben diesen ja gewissermaßen Neustart mit, mit einem neuen Trainerteam, eben das erste große Turnier mit der Weltmeisterschaft. Und wenn du da jetzt in allen Testspielen drei bis vier, drei bis vier Toren verlierst, ist auch nicht auch nicht äh, so günstig. Also Ey, einerseits, klar, never weißt, get, get too high, never get too low. Never get too high, never get too low, sage so ich dann. Ja, so ja. nämlich. Zweites Testspiel dann am Samstag, dann in Frankfurt. Wieder geht's gegen die Tschechen. Und ja, schauen wir, ob es vom Ergebnis her. Besser wird, so systemmäßig, was sich da schon herauskristallisiert. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, weil, wie gesagt, es ist überhaupt nicht das Team, das dann auch die Weltmeisterschaft spielt. Es waren jetzt ja. ein paar Trainingseinheiten. Franz Reb zum Beispiel jetzt überhaupt mit seinem ersten Länderspieler, also wirklich ein paar, die auch die auch nicht viel Erfahrung haben auf dem Niveau. Insofern würde ich in der Beziehung noch einmal ein bisschen warten mit den Analysen. Womit ich nicht warten will, ist mit einer kleinen Ankündigung. Denn wir mhm. haben schon wieder vor, dass wir zu der Weltmeisterschaft ein bisschen mehr machen, ne Bernd?
1: So ist es. Also ich werde ja vor Ort sein, äh, in Tampere, die ganze WM über. Und ja, ich fand letztes Jahr, Helsinki hat Spaß gemacht, die ganzen Sondersachen, die wir gemacht haben. Und die hat uns auch wirklich großartig unterstützt. Nochmal vielen Dank dafür. Und wenn ihr da wieder Lust drauf habt, also wir haben, würden wir es eigentlich nochmal so machen. Genau. Wir
0: haben Bock drauf und wollen auch wieder regelmäßig Podcasts machen mit Stimmung äh, mit Stimmung vor Ort und Stimmen von äh, vor Ort. Eingefangen von Bernd Schwickerath. Das Ganze könnt ihr dann über Startnext Next auch äh, finanzieren und, und crowdfunden, wenn da wieder was zustande kommt, sind wir auf jeden Fall dabei und voll am Start für euch. Alle weiteren Informationen werden da noch kommen, aber so kleine Ankündigung schon mal. Äh, da, da wird wieder was kommen oder könnte wieder was kommen. Es liegt an euch. Genau. Dann wechseln wir den Kontinent und schauen in die NHL. Bernd, du hast ja einen, wieder einen ausführlichen Blog geschrieben bei Büssel Hockey zum er Thema... Kann schwafeln. Äh, ja, kann so, Ja, ganz kurz mal, ganz kurz mal. Hier. Und dann so, uh, da geht's noch weiter. Oh, nochmal, nochmal gescrollt. Oh, nochmal weiter. Okay, alles klar. Ähm, einerseits zu den Deutschen. Ähm, Leon Dreiseitel sticht natürlich heraus, der jetzt in der letzten Nacht dann nochmal äh, gepunktet hat und zwar in, in klassischer Manier. Einmal Rückhand-Assist und einmal Tor aus spitzen Winkeln. Also seine Zwei Moves, die er mittlerweile hat. Also er hat sehr, sehr viele Moves, ja. aber das sind die Moves. Und äh, ja, aus deutscher Sicht ja auch interessant, äh, einerseits, wie schlagen sich äh, die Spieler aktuell in der Saison, aber auch, äh, wie sind die Chancen, dass sie dann zur Weltmeisterschaft kommen? Bei drei Seiten jetzt nicht ganz so groß, ne?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, also Christian Kühners, der Sportdirektor, ist ja gestern während des Herrenländerspiels noch mal darauf angesprochen worden. Er hat sich natürlich wieder weggehalten, hat nichts gesagt. Aber was man so hört, ist, dass Nico Sturm wohl kommt. Mich würde auch nicht wundern, wenn Philipp Grubauer kommt, wenn denn die Saison mit Seattle vorbei ist. Ähm, die Frage ist, was ist mit Reichel und Peterka? Ich glaube, die wollen, aber sind natürlich jetzt eventuell noch in der AHL gefragt. Äh, ausgeschlossen meiner Meinung nach drei Seiten Und Stützle und Seider wird auch ganz, ganz eng, glaube ich. Also erstens haben sie ja beide schon mal gesagt, dass der Sommer so wichtig ist. Und Stützle hat ja auch speziell gesagt, dass er nicht nochmal so wie im vergangenen Jahr verletzt anreisen würde. Also das würde mich schon sehr wundern, wenn die beiden kommen. Also aber ausgeschlossen ist nichts, aber ähm, ein bisschen Unterstützung aus Nordamerika wird es auf jeden Fall geben.
0: Gavanke haben wir auch noch, ne? der spielt natürlich nicht NHL, aber der hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt bei den Manitoba Moose. irgendwas,
1: ne? Tore, ja, 19 ich, ne? Tore geschossen, Manitoba, das ist, ne?
0: genau, das ist ein neuer Verteidigerrekord in der Franchise-Geschichte der Manitoba Moose. Also er hat ja auch schon wichtige Tore geschossen im Nationaltrikot. Ich erinnere an den späten Ausgleich ja. gegen die Schweiz, damals genau im Viertelfinale. Da hätte es sonst dieses dieses Märchen dann, Halbfinale knapp verloren gegen Finnland, hätte es sonst nicht gegeben ohne dieses Tor. Und ja, was bei den
1: anderen passiert, Versicherung ist natürlich auch immer so ein Thema, schwierig ja, dann. vor allen Dingen, ganz kurz da rein, das ist wahrscheinlich das größte Thema überhaupt, das ist vor allen Dingen ein Thema, was ja nicht nur die Deutschen betrifft, sondern das ist ein Thema, was alle europäischen Nationen mittlerweile betrifft und... Äh also was man so hört, ist, dass es auch in den nächsten Wochen nochmal groß thematisiert wird äh, bei der IHF, weil die Versicherungssummen wohl explodiert sind und die richten sich ja immer danach, also nach dem Wert, nach dem Restwert des Vertrages, das heißt, wenn jetzt ein Spieler noch ein Jahr Vertrag für zwei Millionen ist die Versicherung recht gering. Aber bei den ganzen jungen Deutschen, gerade bei so einem Stützle, dessen acht mal acht, mal grob gesagt, ich habe es sogar ein bisschen mehr, aber acht mal acht, sagen wir jetzt mal ganz grob, äh, Vertrag jetzt bald erst kommt. Und wenn wir überlegen, dass Seider ja auch bald einen neuen Vertrag unterschreibt, dann sind diese Restsummen, also die ist der Wert des Restvertrages so groß, dass die Versicherungssumme fast gar nicht mehr zu bezahlen ist. Also da reden wir wirklich über sechsstellige Summen für einen Vertrag. Und da ist natürlich immer die Frage: Kann sich so ein deutscher Eisenergebund das leisten und ist es überhaupt sinnvoll zu sagen: Wir investieren eine sechsstellige Summe, damit ein Spieler anderthalb Wochen bei uns mitspielt? Ne? Das wird ein ganz großes Thema. Und bei anderen Nationen, die noch viel mehr nhl spieler haben und noch viel mehr mit großen Verträgen, wird das natürlich noch. Also da könnte es sein, jetzt ist jetzt eine rein fiktive Summe, aber dass nachher so ein, so ein so ein Verband wie Schweden auf einmal zwei Millionen Euro Versicherung zahlen muss oder sowas. Also, das wird ein Riesenthema und das wird auch darüber entscheiden, wer kommt. Nicht nur, ob sie fit sind, nicht nur, ob sie Lust haben, nicht nur, ob sie dominiert werden, sondern ob sich die Verbände das überhaupt leisten können.
0: Also Schwierig, solche Topspieler wie zum Beispiel Leon Dreiseitel eben zu einer Weltmeisterschaft äh, zu bringen. Greifen wir nochmal Dreiseitel und Stützle raus, die ja beide überragende Saisons jetzt hatten in der NHL. Also Leon Dreiseitel, neue Rekorde aufgestellt bei Assists. Und bei Powerplay-Toren sind es ja 32 Überzahltore für Leon ja. Dreiseitel. In der Geschichte der NHL hat es nur einen Spieler gegeben, der in einer Saison mehr geschossen hat, nämlich Tim Kerr, 85-86 für die Philadelphia Flyers. Das waren 34 Powerplay-Tore. Und das Spezielle bei Dreiseitel ist ja auch noch so, also Kerr äh, vor ihm... Andrew Chuck äh, hat jetzt auch, hat auch 32 gehabt, ähm, Dave Andrew chuck Das war auch einer, damals Anfang der 90er, der eben die Buden eher so vor dem Tor, Abfälscher, Rebounds, äh, diese, diese dreckigen Tore, was bei Dreiseitel so speziell ist und äh, das NHL Network hat da kürzlich eine wunderbare Studie dazu gemacht, sind halt seine, also als, als Shooter äh, ist das halt herausragend. Als Shooter hat das noch keiner erreicht, diese 32 Überzahltore. Und als Shooter ist Leon Dreiseitel dann auch nochmal speziell. Also diese ganzen One-Timer-Schützen, wie natürlich Ovechkin allen voran, wie ein, ein Pastanak zum Beispiel, wie auch ein Austin Matthews. Die schießen halt ihre Überzahltore mit, mit, mit Wucht und Schlagschüssen aus dem Bullykreis. Und Dreiseitel hat halt diesen Schuss ja fast von der Torlinie und eher diesen Wischer, ja. diesen äh, mit dem er aber halt deutlich mehr Buden macht als, als die anderen Stürmer.
1: Ja, wie die Zahlen habe ich noch im Kopf. Also ihr müsst euch so vorstellen, wenn du als Torwart quasi nach vorne guckst, dann hast du ja äh, 180 Grad vor dir. Und wenn du dann eine Linie nach links oder rechts wechselst, im seinen Fall eher ja, nach links, auf, auf 45 Grad und eine auf 30 Grad, dann ist da echt nicht mehr so viel Platz. Und aus diesem Bereich ist Leon Reise der mit Abstand beste Spieler der Liga. Ich habe es waren 21 Tore aus unter 45 Grad oder wie 13 unter 30 Grad oder sowas. Also wenn ihr noch mal ein altes Geodreieck zu Hause habt oder googelt einfach 30-Grad-Winkel, guckt euch das mal an, wie eng das ist. Und aus diesem kleinen Winkel schießt der Typ irgendwie 13. Wobei, gestern müsste wieder eins gewesen sein. Da wären es ja sogar schon 14 Tore. Also das ist Wahnsinn, weil ihr wisst ja, die Torhüter stehen dann ja auch so eng am Pfosten, dass da wirklich nur ein minimaler Raum frei ist. Ein paar Zentimeter groß, nur die Lücke zwischen Schulter und, und Latte. Oder Toreck, sagen wir mal. Und da schießt der immer rein. Das ist unglaublich.
0: Ja, sensationell. Und auch da hilft ihm halt wieder sein spezieller Schläger. Also sowohl bei den ja. Rückhandpässen, die er ja spielt, wie kein anderer, ähm, hatten wir kürzlich ja mal die Diskussion, beste Rückhand äh, der Welt, Fragezeichen, oder Ausrufezeichen. Um, und äh, bei diesen Pässen hilft eben diese spezielle Schlägerbiegung, die ja nicht so wirklich eine Biegung ist. Und bei diesen Schüssen, wo er dann eben das Ding so rein ja, schlenzt, aus, aus extremen Winkeln, hilft das auch. Um, aber das ist so... Ja, seine Spezialität, das also sind seine zwei Spezialitäten und eben auch letzte Nacht noch einmal jeweils zu sehen. Und auf der anderen Seite Tim Stützel, der mal schnell über einen Punkt pro Spiel hat äh, in dieser Saison. Also auch das ist herausragend.
1: Hat er heute Nacht wieder getroffen, hat jetzt 90 Punkte gemacht. Also ich hätte ihm schon einen Sprung zugetraut. Ich weiß nicht, ob ich ihm einen Punkt pro Spiel zugetraut hätte. Ehrlich gesagt nicht. Ich hätte gedacht, da kommt vielleicht knackt er so um die 70 oder so. Aber das ist einfach mal 90 machen. Und der Typ ist ja im Januar gerade mal 21 geworden. Den kennt man ja schon so lange. Weil er erstens schon früh in der NHL war. Aber man kannte ihn ja auch schon so als 16-Jährigen. Star in der, Anführungszeichen, Star in der DNL, damit 17 bei den Adlern und sowas, ne? Also der war ja schon lange bekannt. Deswegen kommt einem so vor, als wäre Tim Schütze schon ein bisschen älter. Aber der Typ ist 21. Und der ist auch noch das ganze Jahr über 21, ne? Nicht vergessen. Ne? Ja. Das ist nicht so, als wird er wie nächste Woche 22, sondern er ist am 15. Januar erst 21 geworden. Ja.
0: Auch da hat es ja die Vergleiche mit Dreiseitel schon gegeben, dass äh, Stützle jetzt eben zu diesem Zeitpunkt klar ein bisschen eine andere Entwicklung in der in der Karriere und äh, Stützle auch früher in der NHL wirklich festgespielt und äh, ein bisschen andere Situation im Club, aber dass er eben in diesem Alter schon weiter ist von den Punkten her und vom Scoring als Leon Dreiseitel. Äh, festhalten können wir auf jeden Fall, dass, dass zwei Spieler jetzt schon in der Weltklasse sind äh, in der NHL mit Dreiseitel und Stützle auf jeden Fall und, und sei da äh, auf dem besten Weg dorthin, oder? Oder ist er schon drin?
1: Ja, ich habe ich, ich hab, ich hab, die gerade drei angezeigt, um dich mal äh, hochnäsig zu korrigieren, aber ich weiß nicht, ob man sei schon als Weltklasse bezeichnen kann. Ich meine, Rookie des Jahres, so gesehen, ja. Aber ja, ja vielleicht ist, ist er erst auf der Schwelle dahin, sagen wir mal so. Und das zweite Thema in deiner Kolumne
0: war das Ende einer Ära, eine Zeitenwende in der NHL. Zum ersten Mal seit 2006 die Playoffs ohne. Die prägenden Spieler der letzten zwei Jahrzehnte, kann man sagen, ohne Sidney Crosby und Alex Ovechkin. Diese 16 Jahre, die die Pittsburgh Penguins in den Playoffs waren, sogar die, die längste Serie, Achtung, in all of sports, Sagen Sie in Nordamerika, weil es wird ja nur in Nordamerika <lacht> Sport getrieben. Aber genau. zumindest in dort, in den vier großen Ligen, war das der längste Playoff-Streak mit den 16 Jahren. Crosby in dieser Zeit drei Stanley Cups gewonnen. Ovechkin hat einen Stanley Cup gewonnen mit den mit den Washington Capitals. Hat dann natürlich jetzt, was die persönlichen Statistiken anbelangt, noch diesen Riesenrekord, die 894 Tore von Wayne Gretzky, den er brechen will. Crosby kürzlich 1.500 Punkte, klar gemacht. Also einfach zwei prägende spieler der letzten Jahrzehnte, die nicht mit dabei sind und hat auch einfach einen Umbruch bei den Mannschaften, bei den Pittsburgh Penguins und bei den Washington Capitals.
1: Ja, aber vielleicht auch nicht genug eben. ne? Deswegen sind sie ja eben nicht in den Playoffs. Natürlich muss man sagen, wenn man über Jahre weit kommt und oft sogar sehr weit kommt, Finals erlebt, Stanley Cups gewinnt, dann kann man natürlich auch nicht so hoch draften. Und deswegen ist es eigentlich eh schon ein Wunder, dass man so lange da oben beibleiben konnte. Da müssen die Manager schon relativ viel richtig gemacht haben. Aber jetzt hast du natürlich, also jetzt siehst du natürlich schon, dass du langfristig davon nicht profitierst. Und es ist ja auch nicht so viel gewechselt worden, wir müssen ja nicht nur über die Stars reden, ne? sondern auch viele andere äh, sind wirklich über Jahre bei dem Team dabei gewesen. Also wenn man sich mal den Kader der Capitals so aktuell anguckt, da sind da wirklich diverse Spieler bei, mit denen die noch Meister geworden sind, das war 2018 und 2017 und 2016, da Pittsburgh jeweils Meister geworden, da sind auch noch relativ viele Spieler mit im Kader. Ne, heutzutage. Das heißt, da ist auch immer sehr viel noch so mit rumgeschleppt worden oder auch so aus Dank kann die dann wahrscheinlich Verträge bekommen, die ihre Leistung dann nicht mehr gerechtfertigt hat. Aber es war ja in der NHL auch jahrelang so, dass man für vergangene Leistung mitbezahlt wurde. Und ähm, ja, jetzt ähm, sieht man halt das Ergebnis davon.
0: Und insgesamt auch, also wenn wir jetzt auch schauen, ähm ja, bei den Chicago und Blackhawks ist es ja genauso, ne? die haben natürlich erfolgreiche Jahre gehabt und jetzt dieser extreme Umbruch mit 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 Kane, der weg, äh, ist vorher natürlich schon so, danken Keith, äh, Crawford, äh Seabrook, jetzt auch noch Taves, der keinen neuen Vertrag bekommt. Also insgesamt hat sich da jetzt schon, ja, oder wandelt sich etwas. Also es kommt jetzt einfach eine neue Generation, die ist schon länger da an Spielern, aber die jetzt einfach auch prägend ist für diese Liga und die, die alten Stars, in Anführungsstrichen, treten schon langsam ab oder spielen zumindest, was den Stanley Cup anbelangt, nicht mehr so die große Rolle.
1: Ja und äh, genau und die neuen sind halt auch da. Es ne? ist nicht nur das, dass, also ich meine, wir wollen jetzt kein Tennis-Podcast werden, aber es gab ja die Diskussion im Tennis oft, dass die großen vier, das über Jahrzehnte dominieren, was auch daran liegt, dass einfach keine neuen Superstars nachgekommen sind im Tennis. Ne? Und deswegen die Alten, sei es Federer oder ne, ähm, Murray oder wie heißt er hier, der der ganz Verrückte. Novak Djokovic meinst du? Aus. Djokovic auch, aber der andere. Ja, ich mit, mit der falschen Hand spielt. Der Spanier. Nadal? Ich Was, mit der falschen Hand? Nadal, Nadal. Natürlich, <lacht> Nadal. Der Hand? Ja. ja, der ist doch irgendwie Rechtshänder und spielt mit links, oder? Oder habe ich das falsch gelesen? Mhm. Egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, die waren ja jetzt so jahrelang halt so erfolgreich, weil halt eben keine Superstars nachgekommen sind auf dem Niveau. Aber im Eishockey ist es ja anders. Da kommen ja die Neuen. So McDavid mit 150 Punkten, Orton Matthews mit irgendwie über 60 Toren und sowas. McKinn hat schon Cup geholt und alles. Das heißt... Wir haben jetzt wirklich, deswegen habe ich ja auch dieses leider sehr ausgelutschte, aber in dem Fall finde ich treffende Wort Zeitenwende benutzt, weil das jetzt auch so ein Symbol war. So die einen spielen jetzt nicht mal mehr um den Stanley Cup und die anderen holen 150 Punkte in einer Saison. Ne? Ähm, man darf aber auch bei allem nicht vergessen, äh, was die beiden für eine Rolle gespielt haben. Denn als Ovechkin und Crosby 2005 in die Liga kamen, oder gut, war Lockout, ne? äh, nee Quatsch, der Lockout war ja vorher, der war 4-5. Ne? Als, als sie in die Liga kamen, da war die NHL ja wirklich nicht unbedingt die allerbeliebte Liga. Es gab vorher diesen Lockout. Das ganze Jahr wurde nicht gespielt. Zum allerersten Mal ist eine komplette Saison ausgefallen. Vorher gab es immer mal so wochenlange oder Monate Lockouts. Diesmal wirklich eine ganze Saison. Und die NHL musste wirklich was tun. Und ja, sie hat auch was getan. Ne? Sie hatte die Regeln geändert und Outdoor-Games gemacht und sowas. ne Und Salary Cap eingeführt. Aber sie hatte halt wirklich dieses historische Glück, dass da zwei Typen gleichzeitig in die Liga kommen, die wirklich seitdem dann Monate, ach Monate, jahrelang die Liga dominiert haben. Und diese beiden sind wirklich sehr, sehr dafür mitverantwortlich verantwortlich, dass aus der NHL so ein Milliarden-Dollar-Business geworden ist. Also klar, jetzt kann man drüber streiten, weil ja jede Sportart, jede Liga natürlich heute viel mehr Geld verdient als vor 25 Jahren. Aber die beiden sind wirklich maßgeblich dafür verantwortlich, weil halt da wirklich so eine Rivalität war. Ne, weil ja auch noch eine Sache, die ich auch hier einen Text geschrieben hatte: ähm, Der Unterschied zu vorherigen Rivalitäten war immer, dass es da halt nicht so zwei Typen waren, die sich so abgelöst haben, wie das bei jetzt äh, Richard und Hau war oder bei Gretzky und Lemieux, sondern die kamen gleichzeitig rein. Ne? Die haben wirklich komplett ihre Karriere parallel gemacht, haben sich ständig in den Playoffs getroffen, haben sich ständig auch noch mit den Nationalmannschaften getroffen, sei, sei es irgendwie bei Olympia, sei es Weltmeisterschaft, erinnern wir uns an die 2015er-WM in Prag äh, oder beim World Cup und sowas, sondern die beiden waren ja wirklich so die großen Gegenpole, die über Jahre jetzt das Welteishockey geprägt haben und diese Zeit ist anscheinend jetzt vorbei.
0: Könnte McDavid, McKinnon wieder so etwas werden? Weil aktuell hast du halt in der Topscorer-Liste McDavid und drei Seitler an eins und zwei, die halt in der, in der gleichen Mannschaft spielen, ja. aber halt auch noch nie einen Stanley Cup gewonnen haben. Das war ja auch wieder so eine Story, dass Ovechkin dann immer hängen geblieben ist mit den Capitals, auch nach sehr, sehr guten Regular Seasons, eben oft an Crosby und den Penguins. Und ihm das lange gefehlt hat, dieser Stanley Cup. Dann sind sie mal vorbeigekommen an den Penguins, haben den Stanley Cup gewonnen. Jetzt hast du halt die Situation, du hast natürlich McDavid, McKinnon in der gleichen Conference wie eben ähm, auch äh, Crosby und Ovechkin. Du hättest Matthews noch mit dabei, alle ungefähr das gleiche Alter. Ähm, aber so eine Rivalität, dieses Kanada und ähm, Russland ist natürlich auch nochmal so ein Faktor gewesen bei äh, Crosby und Ovechkin. Also was Ähnliches gibt es aktuell nicht, würde ich sagen.
1: Nee, äh, weil die halt auch nicht dann so oft playoffs spielen. Gut, vergangene Saison haben sie gegeneinander Playoffs gespielt, aber das war jetzt auch nicht wirklich spannend. Das war ein Sweep für Colorado gegen Edmonton. Das müsste sich natürlich noch mal aufbauen. Ne? Also klar, erstens hast du, wie du richtig sagst, du hast dann Nationalmannschaften. Die nicht, weil so so Superstars wie die beiden aktuell gar nicht Nationalmannschaften spielen, das war ja bei Cross noch anders. Die haben ja immerhin ein paar olympische Spiele erlebt und waren dann auch beide bei Weltmeisterschaften und wie gesagt, World Cup und alles drum und dran. Ähm, Deshalb fehlt das natürlich schon mal. Dann fehlt natürlich auch, dass sie aus verschiedenen Ländern kommen, weil sie würden ja in der Nationalmannschaft logischerweise jetzt zusammenspielen. Aber...
0: Matthews das wäre auch. USA, aber da bräuchtest du halt auch mal ein Turnier, wo Kanada gegen die USA spielt. Genau, ja? Matthews, mhm. McDavid, das wollte ich gerade sagen. Das
1: mhm. könnte nämlich funktionieren und ich finde, wenn Toronto gegen Edmonton spielt, wird das ja immer auch gerne so runtergebrochen, die beiden sehen sich und die sehen sich ja nicht so oft, sondern nur zweimal im Jahr und ich habe einmal war McDavid sogar noch verletzt, als Edmonton da gespielt hat in Toronto oder sowas. Also das könnte eventuell mal sowas werden, aber dafür braucht dann natürlich auch die großen Playoff-Duelle und die gab es bei Ovechkin gegen Crosby ja ständig, erinnern wir uns an dieses legendäre Spiel, wo beide einen Hattrick gemacht haben in einem Spiel und ähm, ja, so Schichten braucht Zeit, halt, ne? Und ich weiß nicht, ob die bei den anderen wirklich so kommen. Und andererseits, was natürlich noch eine Sache zu Kordyrovich ging, die haben sich zwar immer in den Playoffs gesehen, aber dadurch, dass das Format ja so ist, haben sie sich jetzt auch nie im Finale gesehen. Das war jetzt schon was anderes als jetzt mal auf Basketball übertragen. Irgendwie sowas wie Celtics gegen Lakers mit Magic Johnson gegen Larry Bird. Sowas gibt's bei denen natürlich nicht, weil sie ja gar nicht im Finale treffen können. Naja, gut, das könnte allerdings McDavid und McKinnon auch nicht werden auf.
0: Aber McDavid und Matthews könnten es. Das stimmt. Ob können, das ja. passiert? das werden wir Könnte sehen. Das ist ja passieren. Genau, dann werden wir sehen in den NHL Playoffs, die also auch beginnen wir werden das hier begleiten und natürlich auch äh, im bissl Hockey Blog, da, den könnt ihr supporten äh, über steadyde hockey genauso wie diesen Podcast und äh, ja, wir schauen natürlich auch in den DL Playoffs genau hin auf das äh, Finale zwischen München und Ingolstadt verfolgen noch was die Frauen heute Abend machen und vielleicht dann auch noch im Platzierungsspiel um Platz 5. Am Sonntag sollten sie heute Finnland schlagen. Das alles hier im Podcast und eben im Blog. Vielen Dank. An Bernd Schwickerath.
1: Vielen Dank an Christoph Fetzer.
0: Und euch, danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit den DL-Playoffs, mit der Weltmeisterschaft der Frauen, mit dem Testspiel der Nationalmannschaft, mit den lj playoffs und natürlich e mit Bissl -Locky.